0: 《汤姆·索亚历险记》第21章：暑假即将来临，一贯严厉的老师变得比往常更加苛刻，因为他希望学生在期末汇报的时候能有好的表现。教鞭和戒尺现在基本上都没有闲着，至少对低年级的孩子们是这样。男生和十八九岁的姑娘可以免于挨打。杜宾斯老师打起人来。可是非常有劲儿的，虽然假发那颗脑袋已经变得粗的发亮，可他其实是个壮年汉子，肌肉并没有萎缩的现象。大日子一天天临近，杜宾斯老师变得越来越暴躁，一点小事也会挨鞭子，他似乎能从中得到某种复仇的快感。结果就是，所有低年级的小男孩白天在恐惧中度过，晚上则忙着琢磨怎么报复。他们不放过任何一个老师作恶的机会，可每次都被老师提前发现。即使成功，随之而来的惩罚也如同狂风暴雨。孩子们退出战场时，总是遍体鳞伤。最后，大家共同折磨出了一个必定可以大获全胜的计划。他们把尤西商的儿子拉入伙，把计划告诉他，要他帮忙。这孩子很乐于参加，因为杜宾斯老师在他家搭伙吃饭，早就跟他结下梁子了。老师的妻子过几天要去县里探访亲友，这样一来，计划就畅通无阻了。为了应付重要的日子，老师总会在前一天晚上喝得酩酊大醉。尤西商的儿子说：“等到期末汇报前夜，一旦这位老夫子醉得差不多了，他就会趁他在椅子上打盹的时候实施计划，然后在合适的时机把老人叫醒，让他匆匆忙忙地去学校。”令人期待的时刻终于来临。晚上八点。学校里张灯结彩，花团锦簇。老师在讲台上的椅子里正襟危坐，黑板挂在身边，他看着有点醉意。在他左右两侧各有三排长椅，面前还摆了六排。上边坐着镇上的达官显贵、学生及其家长。他的左边是居民们坐着的长椅，右边临时搭了个台子。上边坐着今晚准备做汇报的学生，有几排低年级的小男生，洗得干干净净，穿得板板正正，浑身不自在；几排傻头傻脑的高年级男孩，一堆小女生和大姑娘，身着细麻布，还有棉布裙，胳膊露在外面，戴着奶奶给的廉价旧首饰，系着粉色和蓝色的缎带。头上还插着鲜花，感觉大家都盯着自己，因此特别别扭呢。教室里其他地方坐满了不需要做汇报的学生。期末汇报开始了，一个很小的男孩站了起来，怯怯诺诺的开始背诵。也许你想不到，像我这般年纪也能面对大家，站在舞台行礼。他一边背诵，一边扶移生硬的手势，像在抽筋似的，看着叫人特别难受，活像一个背书的机器人，而且还是有点坏掉的机器人。不过他还是安全过关了，虽然被吓得不轻，大家为他热烈鼓掌。他僵硬地鞠了个躬，走下了台。一个腼腆的小姑娘口齿不清地朗诵了《玛丽有只小绵羊》。背完，惹人怜爱的行了个居躬礼，引到了他那份掌声，开开心心、满脸通红的回去坐下了。汤姆·索亚自信爆棚的站了出来，开始大声背诵那篇流芳不朽的《不自由，勿宁死》。他背得相当慷慨激昂，还做了好几个疯狂的手势。不过，背到一半就卡壳了。汤姆开始怯场，两条腿抖个不停，眼看就要哭出来。没人鼓掌，比有人同情更糟。这时，老师皱了皱眉，为这幅演讲失败图添上的最后一笔。汤姆挣扎了一会儿，终于放弃了努力，彻底败阵下去。有几个人犹犹豫豫地想给他鼓掌，不过拍了两下就没声音了。接下来还是名家名篇的背诵，那孩子站在燃烧的甲板上，还有亚树人来了等等。下一个环节是阅读理解，然后拼刺比赛。拉丁语的背诵虽然水平不行，但是荣誉感十足的派头还是有的。现在要开始的是今晚的重头戏——姑娘们的作文比赛。参赛选手轮流站在讲台前，清清嗓子，拿起稿子开始背诵。卓力读得感情丰富，停顿得当。当他们之前，他们的母亲、祖母，可以说乃至十字军东征时代的一切母系先祖，都曾经在同样的场合写过同样的作文题，谈友谊就是其中一项。其他还包括记住一件事、历史上的信仰、乐土、文明的优点、不同政治的比较与对照、忧伤、儿女之爱、心中的向往等等。这类作文最大的特点就是负心词强说愁，再就是喜爱堆砌华丽的词藻，还有就是如果一两句特别漂亮的话。就在文章里反复用，直到用烂为止。这类作文还有一个标志性的怪癖，那就是文章的末尾要加上一段像裹脚布似的又臭又长的议论。不过主题是什么，作者总要绞尽脑汁，应是在文章的末尾挤出一段中心思想，用来点题，好让道貌岸然的。专家学者们觉得这篇文章具有教育意义。这些中心思想明明是那些违心的话，可学校们却没有因此摒弃八股文，并且直到今天还在这样做。也许只要地球转动一天，这种形式就不会灭绝。世界上每个学校的学生都认为，一定要用一段中心思想来给作文点题。道貌岸然的专家学者们觉得这篇文章具有教育意义，这些中心思想明明都是些违心的话，可学校却没有因此摒弃这种八股文，并且直到今天还在这样用。也许只要地球转动一天，这种形式就不会毁灭。世界上每个学校的学生都认为，一定要用一段中心思想来给作文点题，并且越是平时为人不怎么地道的孩子，就越爱写长长的空洞的大道理。朴实的真理，反正是吃不香的。让我们回到期末汇报上来。第一篇作文的题目叫《难道说这这就是生活？》我摘了一点片段，不知道读者朋友们能不能忍受。在平凡的岁月中，这一颗充满喜悦的年轻的心儿，是多么渴望一场欢愉！放飞想象的翅膀，来描绘这玫瑰色的欢乐场景吧。在幻想中，这位曼妙的时尚宠儿看见自己正行走于欢乐的人群，为众所瞩目。他那高雅的身躯包裹在雪白的长袍中，在欢声笑语的舞池里翩翩游移。在这欢快的人群中，他的眼睛最为明亮，他的步伐最为轻盈。甜美的幻想里，时光总是飞逝。他终于迎来了那重要的时刻。踏入曾梦想过的人间乐土，透过他迷醉的双眼，万事万物看来都是那么如梦似幻。每个新的画面都比之前更有魅力。可没过多久，他便发觉，在这些美好的表象之下，一切只是虚无。曾经让他心满意足的恭维，此刻听来却是那么刺耳。舞池也黯然失色，他的健康受损，他的心儿苦闷。他转身离去，心中确信世俗的欢乐不足满足灵魂的可盼。就是类似的话吧。在朗读作文的过程中，观众们不时发出满意的嗡嗡声，伴以低声惊呼：“太美了，多有表现力呀、啊！”说的真对。最后，作文以一段特别折磨人的说教作为结束，大家致以热烈的掌声。一位苗条而忧郁的姑娘站了起来，她的脸上带着一种令人玩味的苍白颜色，像是吃多了药或是消化不好。她开始读诗，摘两节就够大家受的了。密苏里少女挥别阿拉巴马，阿拉巴马再会吧，我是那么爱你。不过这一段时间，我要暂与你分离。悲伤啊，悲伤让我的心儿摇摆不定，我的眉头紧锁。回忆叫我伤心，因为我曾徘徊在你开满鲜花的森林，也曾路过塔拉比萨的小溪，曾聆听塔拉西奔腾的河水，也曾在库拉河岸追逐晨曦。我的心儿忧愁，但我不以为耻。我的泪眼朦胧，可我不以为羞。如今我所告别的，并非陌生的土地；如今我所叹息的，并非陌生的你。我的家就在这里，他将我来欢迎。我将挥别他的幽谷，看着山林离我远去，都将变得冰冷啊！我的双眼，我的心和特尔特，亲爱的阿拉巴马，他们冰冷是为你。观众中没有几个人知道 c e 特”是个法语，表示脑袋。但不管怎样，还是对这首诗感到非常满意。下一位上台的是一位深色皮肤、黑眼珠、黑头发的年轻姑娘。她上台以后停顿了一会儿，吸引了全体的注意。接着，她做出一副悲伤的表情，然后开始用做作,作而严肃的声音读了起来。幻境，是风，风雨如晦。高高的天庭之上，没有一粒星子在闪烁，只有沉重的雷声在低低的吟诵，不时在耳中震颤。可怕的闪电震怒着，穿透层云密布的苍穹，似乎要用这可怕的威力来嘲讽著名的富兰克林。就连狂风都从他们神秘的来处呼啸而至，他们的肆虐让这场景更为狂野。就在这样的时刻，如此黑暗，如此恐怖，因着对人类的怜悯，我的心儿叹息。可恰在此刻，我的挚友，我的顾问，我的慰藉和向导，我的悲伤使的欢乐。我欢乐时的第二喜悦来到了我的身边，他的身姿宛如浪漫的年轻人在梦幻的伊甸园那洒满阳光的长廊上所绘制的妙人儿一般，那份过人的美貌令不加修饰的他也厌绝群芳。他的脚步是那么轻柔，没有发出一点声响。要不是他那温柔的触摸带来了一阵神奇的战力，他将像其他谦逊的美人儿那一样，悄无声息的飘然而去，渺无踪迹。他的面容浮出一丝奇怪的悲伤，宛如十一月的长袍上凝结冰冷的泪珠。他指向窗外那激烈的狂风暴雨。命令我思索这二者的含义。这篇文章像一场噩梦，足足有十页纸那么长。文章的末尾总结出来的中心思想，对不信教的人实施了毁灭性的打击，因此获得了一等奖。大家一致认为这篇作文是今晚最出色的一篇。镇长给作者颁奖的时候，还发表了一通热情洋溢的感言，说这是他听过的最为文笔优美的一篇文章。不光镇长喜欢，就算县长丹尼尔·威布斯特本人听到了也会喜欢。顺便说一句，这类文章还非常爱用“美轮美奂”这种书面词，还经常把往事比喻成人生的一夜。现在老师可以说醉得和颜悦色，他把椅子挪到一边，背着观众在黑板上画起了美国地图，开始准备地理考试。可他的手抖得厉害，画出的地图不尽如人意。教室里传出阵阵窃笑。老师知道是因为自己没画好，于是振奋精神，准备好好的再来一次。他把地图擦掉，重画。没想到这次画得更糟糕，窃笑声更响了。老师把全副精神集中在画图上，像是下决心不被嘲笑击垮。他感觉所有的目光都凝聚在自己身上，心想这次应该成功了。可窃笑声还在继续，而且比刚才更响。大家当然要笑。教室的顶上有一间阁楼，阁楼开的天窗正对着老师的头顶。此时，一只猫被一根绳子拴住两条后腿，正从天窗里往下掉。它的脑袋上绑着一块破布，被塞住嘴巴，不让它叫出声。它慢慢的下降，一会儿把身子往上卷，爪子拼命的挠着绳子；一会儿把身子垂下来，爪子磨着没落的挠着空气。窃笑声越来越响。老师专心致志地画着地图。而猫离老师的脑袋不到六英寸。猫下降，下降，再低一点。终于，它那双绝望的小爪子勾到了老师的假发，然后紧紧抓住。就在这一个瞬间，猫带着战利品一下子被扯回了天窗。老师的光头顿时闪瞎了大江的眼睛，因为油漆商的儿子早就把他的头上涂了金漆。机会一哄而散，孩子们大仇得报，暑假如约来临。